0: El tema de esta mañana lleva por título La muerte de un inocente Yo sé que muchos de aquí han estado mirando las noticias en este tiempo Y han visto la muerte de dos jóvenes que venían luego de ministrar la palabra del Señor Una muerte bastante triste y dolorosa Una muerte que en este tiempo ha traído consternación y tristeza a, a nuestro país y a el mundo que ha mirado allí este acontecimiento. Pero la muerte de la que te voy a hablar hoy. Solamente trajo una tristeza momentánea. Porque la palabra de Dios declara que al tercer día ese que estaba muerto. Resucitó y volvió a la vida. Dándote a ti esperanza y salvación para vida eterna. Y cuando Juan vio a este hombre que se acercaba a él... yo podía imaginarme a Juan que estaba allí bautizando a unas personas... y mientras Juan estaba bautizando había muchos que se habían acercado allí... desde tempranas horas para ser bautizados por Juan... porque Juan era el hombre del momento... Juan era el hombre que estaba bautizando en aquel momento... y todos querían allí ser bautizados por Juan... de hecho las personas se le acercaban y le decían... Juan tú eres el Cristo... Y Juan decía, no, yo no soy el Cristo, sino que el Cristo viene detrás de mí. Yo simplemente soy aquel que está abriendo el camino, abriendo las pisadas para que ese hombre pueda venir y traer esperanza de vida eterna. Yo solamente bautizo con agua, pero el que viene después de mí, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Así que Juan estaba bautizando y las personas decían yo vine a las 5 de la mañana, yo quiero ser bautizado y mientras Juan bautizaba casi se le ahoga el que estaba bautizando porque sus ojos miraron fijamente a aquel que estaba entrando por la puerta, aquel que estaba entrando por el río, aquel que se abría paso entre la multitud y Juan decía este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Posiblemente la gente no entendía lo que, lo que Juan allí estaba expresando Pero cuando nos vamos al Antiguo Testamento Cuando nos vamos al Antiguo Testamento Entendemos un poquito más a qué se refiere Juan con esto El ser humano lamentablemente cayó de la gracia de Dios Mientras pecó, mientras comió del fruto prohibido Y Dios en ese momento hizo una provisión ¿Qué hizo Dios? Una provisión para que el ser humano no pasara la eternidad perdido sin Dios y sin esperanza, sino que pudiera tener resurrección de la muerte espiritual a la cual habían entrado. Dice la Escritura en Génesis que cuando el ser humano pecó, Dios le había preparado allí un animalito, un corderito, sin mancha, sin ningún defecto, donde Adán mientras degollaba a este animalito, lamentablemente entendió lo que él había hecho lamentablemente entendió la crisis en la que se encontraba la humanidad y ahora toda la humanidad veía cada vez que alguien pecaba tenían que sacrificar a un corderito y este corderito estaba indicando a alguien a alguien poderoso que iba a restituir la relación que se había perdido en el edén la relación de padre y de hijo lo que se destruyó en el Edén realmente fue una, una desunión, fue una relación rota que hubo entre tu padre y mi padre. Dice la Biblia que mientras esa relación se había perdido, el cielo había hecho planes desde la fundación del mundo para que tú hoy pudieras estar aquí mirándome, para que tú hoy pudieras estar aquí mirándome a los ojos con una esperanza que te va a llevar a ti más allá de la muerte. Porque mientras ellos habían pecado, el ser humano, Adán y Eva, habían pecado, Dios le dijo, no van a morir. Porque a través de este cordero, tú puedes allí restituir lo que has perdido. Más adelante, Dios quería hacer un pacto con alguien. Y le dijo, tus familiares serán como las, estrella del cielo y como la arena del mar así que yo necesito hoy hacer un pacto contigo y le dijo agárrame a tu hijo al que amas a ese que tú amas y llévalo al monte Moriac y quítale la vida posiblemente usted lo vea como, como algo normal que Dios habló con alguien y ese personaje obedeció pero no fue algo normal fue una experiencia triste fue una experiencia traumática porque aquel por quien yo estoy luchando para que nazca. Yo pa me pasé toda mi niñez, toda mi juventud esperando casarme. Y ahora que me caso, digo, no puedo tener hijos, ¿qué hago? Y Dios me apareció y me dijo que me iba a dar hijos. Y ahora el mismo Dios que me lo da, ahora ese mismo Dios me lo quiere quitar. Y entonces, simplemente, sin mediar palabras, lloroso de camino a aquel lugar... Fue a cumplir la misión que Dios le había encomendado. Y mientras iban por el camino, el hijo le dijo, papi, aquí yo veo todos los utensilios para hacer el sacrificio. ¿Y dónde está el cordero? Porque sin cordero creo que no, no se hace un sacrificio, padre. Y el papá le dijo, hijo mío, tranquilo, que Dios proveerá. Y mientras iban en aquel lugar, llegaron allí. Y el papá con lágrimas en los ojos le dijo, hijo mío, lo siento. Lo lamento por tomar esta decisión, pero Dios me dijo que tú eres el cordero. La, la expresión del muchacho fue algo literalmente interesante, porque sin mediar palabras, sin poner resistencia, dejó que su padre lo atara y fue acostado en aquel lugar. Pero mientras el padre tenía las manos en el cuchillo para matar al muchacho, Mientras le estaba bajando, que lo detiene es un ángel y le dice, tranquilo, que Dios sabe del calibre que tú estás hecho. Y le dijo, allí hay un carnero, sacrifico en el lugar de tu muchacho. Y así empezó Dios a hacer pacto con la humanidad. Empezó a hacer pacto con la gente que era realmente de Él. Y 400 años pasaron luego de eso, y el pueblo de Dios estaba cautivo en un lugar llamado Egipto. Y Dios envió a alguien poderoso llamado Moisés para que, para que libertara a este, a este pueblo que estaba allí cautivo. Y lo interesante de todo esto es que mientras caen las plagas y plagas caen y Faraón no quiere dejar ir libre al pueblo de Dios. La palabra del Señor declara que allí en ese momento Dios le dice... A Moisés, maten un cordero sin defecto por familia y pónganlo en el dintel de las puertas de sus casas, la sangre, para que cuando pase el ángel de la muerte no los toque a ustedes. Ellos hicieron esto, pero posiblemente lo, lo estaban haciendo por algo normal que Dios le estaba diciendo, ellos no entendían lo que estaba pasando en el en el cosmos, en el universo y lo que ocurría era que eso que ellos estaban haciendo era símbolo de aquel que iba a darle liberación y cuando pusieron la sangre en el dintel de las puertas de sus casas el ángel de la muerte pasó mató a muchos niños egipcios y lamentablemente allí en aquella muerte Dios dio victoria a su pueblo y Dios le dio la victoria a su pueblo porque ellos habían confiado en la sangre de ese Cordero. Hoy tú necesitas confiar en la sangre de ese Cordero. Porque ese Cordero, alabados el nombre de Cristo Jesús, está aquí en este lugar. Y dice la escritura que allí tres millones de personas salieron de Egipto en dirección a Canaán pero cuando leemos el libro de Isaías 53 encontramos allí que el profeta Isaías ahora entra en una visión y empieza a hablar también de un cordero Isaías empieza a decir y como cordero fue llevado al matadero como veja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y ese cordero que Isaías menciona, dice que cargó el pecado de muchos. Y que cargó también no solamente el pecado, sino las enfermedades, los dolores y todo lo que estaba atando al ser humano todo lo que el enemigo había causado para que el ser humano no fuera libre, no tuviera libertad de vida, no tuviera esperanza, y viviera simplemente en una condición de que yo nazco, yo me reproduzco y yo muero. Ahora Isaías estaba diciendo, tú no puedes vivir así, tú ahora debes vivir como dicta este cordero, porque este cordero va a morir, dice que murió Isaías, pero que murió para que tú ahora nazcas, te reproduzcas y vivas para siempre, no mueras eternamente. Y dice la palabra del Señor, cuando leemos el libro de San Juan capítulo 19 que ese cordero allí que Isaías mencionó, dice que él cargando su cruz iba de camino a un lugar llamado la calavera y en hebreo Gólgota, y allí fue crucificado. Lo interesante es que en el, en el antiguo Israel se hacían dos tipos de sacrificios, un sacrificio matutino a las 9 de la mañana y un sacrificio vespertino a las 3 de la tarde. Ese cordero que menciona a Isaías, ese cordero que mencionan los escritores bíblicos, fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Lo interesante es que mientras ese cordero muere, antes de morir, tiene a alguien a su lado y le dice, desde hoy te vas conmigo para el paraíso. Ese Cordero es Cristo Jesús, queridos. Que en esta mañana te dice, hoy necesito que vayas conmigo al paraíso. Hoy no necesito que vivas una vida destruida, que vivas una vida en depresión, que vivas una vida en crisis. Hoy en el Cordero de Dios, Jesucristo, tú puedes obtener esperanza. Y quiero destacar unos cuantos puntos que hace la sangre de ese cordero. Número uno, esa sangre nos redime. Y como dice de Pedro 1, 18 el 19, sabiendo que fuiste rescatados, comprados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Fuiste rescatado del poder de la muerte, yo quiero un gloria a Dios número dos la sangre de ese cordero nos justifica dice Romanos 5.9 pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira la ira que va a venir por los hijos de desobediencia los hijos que no aceptan el sacrificio de este Cordero. Y que lamentablemente en esta semana, un momento que debe tomar el mundo para reflexionar, un momento que debe tomar el mundo para pensar en ese sacrificio y decir, hoy lo acepto nuevamente en mi vida, haz el cambio en mí que tú quieras. La gran mayoría de las personas, y perdónenme la expresión que voy a utilizar, pero la gran mayoría de las personas... Están involucradas en algo llamado el teteo Perdóname que sea así Pero esa es la realidad El teteo es, un, es una fiesta La gente bebe La gente fuma juca La gente se desenfrena La gente eh, eh, tiene sexo en, en los moteles En diferentes lugares Y no reflexiona en la sangre de ese cordero ese cordero le pasa por encima. No piensan en que ellos debían pagar la muerte que murió este ser humano. La muerte de este inocente que dice que no abrió su boca. Cuando Pilato lo interrogó, dijo, este hombre no ha encontrado ninguna causa de muerte. No sé por qué ustedes lo quieren matar. Por el pueblo detrás gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle. Y no solamente eso, sino que en este tiempo, muchas personas que me están viendo allí por las redes sociales, muchas personas en este tiempo, ¿saben lo que hacen? Se quejan con el gobierno. ¿Usted sabe por qué se quejan con el gobierno? Se lo voy a poner así de, así de sencillo. En esa fiesta de Pascua donde murió ese Cordero Jesucristo, el gobierno estaba destinado a sacar a alguien de la cárcel. Y dice la Escritura que mientras ellos sacaron a un delincuente y malhechor como era Bar Barrabás, ellos decían, ¿a quién de los dos quieren ustedes que yo suelte? ¿A Barrabás? ¿A o a Jesús llamado el Cristo. La gente gritaba. Gritaba ese nombre llamado Barrabás. Suelten a Barrabás. Y a Jesús, ¿qué hago con ese Jesús? Ese que dice que es el Rey de los Judíos. No, no, a ese mátenlo. La gente es mal agradecida. Porque muchos de los que él le quitó la ceguera, que eran ciegos, estaban allí gritando: Crucifíquenle. Muchos de los que él le abrió la boca porque eran mudos, estaban gritando allí, crucifíquenle. Muchos de los que eran paralíticos estaban allí gritando, crucifíquenle. Muchos de los que eran leprosos estaban allí gritando, crucifíquenle. Mientras él inocentemente pagaba el precio de los pecados de la humanidad. Pero yo doy gloria a Dios Porque su sangre hace la paz A pesar de las guerras Y de las dificultades Y muchos problemas que hay en el mundo Su sangre hace la paz Dice el libro de Colosenses Que por el sacrificio de Jesús Su sangre hizo la paz Para que tú y yo hoy Podamos vivir con esperanza. El número 5 que hace esa sangre de ese cordero inmolado de Dios es que nos limpia de todo pecado. Como dice Juan 1, 7. Primera de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso tú que estás atado a las drogas, hoy necesitas ser libre por Jesús. Tú que estás atado a la prostitución, hoy Dios te dice que puedes ser libre a través de su sangre. Tú que eres un sicario que has matado muchas personas y ahora estás pagando cárcel. Dios te dice que Él te puede perdonar y que Él te puede librar del castigo eterno. Es posible que tengas que pagar tus pecados en este, en este mundo por el crimen que hiciste. Pero el cielo te ha hecho libre en esta hora si crees en el Hijo de Dios porque todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna yo sé que este mensaje para nuestra iglesia, nuestro tiempo la iglesia adventista voy a, voy a atreverme a decir esto y creo que cuando predico siempre soy así un poco atrevido este mensaje le parece a la iglesia adventista un mensaje cliché que Jesús te perdona, que Jesús te restaura, que la sangre de Jesús te redime. Pero déjame decirte que ese mensaje, aunque te parezca cliché, que lo dicen los predicadores prácticamente cada vez que se paran aquí a predicar. Esas son las buenas nuevas que anunciaban los que hicieron el gran avivamiento en Jerusalén. Decían, ese que ustedes mataron, ese resucitó y está hoy sentado a la diestra del Padre. Y que por su sacrificio hoy tú puedes también sentarte en los lugares celestiales con Él. Porque cuando tú y yo aceptamos a Jesús, dice la Escritura que Él nos sienta en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú ya no estás sentado en ese asiento. Tu cuerpo físico está allí. Pero tu cuerpo espiritual está sentado con Cristo Jesús. Tienes la autoridad del Santo de Israel. Para hacer todo lo que Él dijo que tú y yo haríamos. Por eso en esta mañana. Quiero decirte que, que ese personaje. Jesucristo. Ese hombre inocente que murió, hoy está vivo para darle vida a todo aquel que está muerto. Hoy tú puedes levantarte en el nombre de Jesús. Y yo quiero hacer un llamado especial en esta hora. Quiero mirar allí a aquel que, que quiera ser resucitado por Jesús. Que quiere dejar su vida atrás y hoy realmente empezar de nuevo con Jesús. ¿Alguien así quiere hacerlo en esta hora? Gracias a Dios por esa hermana. ¿Hay alguien aquí que no ha sido todavía bautizado? Y que en algún momento de su vida quiere, quiere tomar esa linda decisión? Gloria a Dios. Dios. voy a estar orando en esta hora por aquellos que quieran venir aquí al frente, a, lo, a los lados para que el Espíritu de Dios pueda levantar bandera en tu vida si deseas hacerlo puedes hacerlo en esta hora si deseas pasar, pasa en el nombre de Jesús Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed porque Jesucristo basta alabados en el nombre de Jesús querido Padre en esta hora en esta mañana de sábado estamos reunidos aquí porque entendemos que ya no somos esclavos del temor ahora somos hijos de Dios ya no somos hijos de ira, no somos hijos de condenación, no somos bastardos, somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de todas las promesas que hay en tu palabra. Ayúdanos Padre Eterno a llegar al cielo. Y que ese sacrificio que hizo Jesús hace dos mil años atrás hoy pueda tocar nuestra vida, hoy pueda tocar nuestro corazón y podamos ser libres, podamos ser restaurados, podamos ser perdonados, podamos ser justificados por ti y que esa relación de padre a hijo una vez más pueda nacer en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga en esta hora. Puede tomar asiento. Mientras ahora pasamos al segundo servicio.